0: Явные чудеса лжи пророка. Шабхуатов, мы после сокровеннейших 50 дней, и я уверен, что каждый, тот, кто удостоился подставить свое сердце, свою душу, под свет, который открылся в эти 50 сокровенных дней и завершающий 50-й день получения Торы, он ощущает новое пробуждение в душе, новую ясность, новые стремления. Вот был семинар в Иерусалиме. И я сказал слушателям в порядке вступления, что вы пришли с многими вопросами. И мы постараемся с Божьей помощью ответить на них. Но в конце семинара вопросов будет больше. Только они будут на более глубоком и на более высоком уровне. Так и наши занятия. Мы меняемся. И нас возникают новые желания, новые потребности, новые ожидания, новые вопросы. Слава Богу. Мы продолжаем нашу книгу Саба Микельвен. И мы остановимся на 48-м письме, в котором он нас посылает 115-е письмо. Мы уже останавливаемся на 48-м письме. А теперь это будет как бы вторая часть урока, который был перед шифлотом. Итак, явные чудеса пророков. Вот параграфы «не верить своим глазам» восклицательный и вопросительный знак. Второй подпункт, чтобы ясное мышление оставляло глубокий след в твоей душе. Саба Микерме открывает свое, свое письмо отрывком, которое, я думаю, Абсолютное большинство интересующих еврейским миропониманием знают. Давайте удостоимся взгляда Саба Микельми на вещи, которые нам известны. В Вавилонском трактате Миноход, это 85-я страница первого листа, описаны детали встречи Мошея Аарона с волхвами, с чародеями, Египта. Они пришли к фараону, он их спросил, кто вы такие? От чего имени вы требуете от меня освободить несколько миллионов моих рабов? И визитной карточкой было чудо, которое Аарон проделал со своим посохом. Рассмеялся фараон и его чародеи. И Гмара говорит, Юхна и Мамре, главные чародеи Египта, сказали Моше Рабейну, зачем ты привез сена в сарай полный сена? Сказала им Моше Рабейну. Они имели в виду, что Саба Микелем поясняет, они имели в виду, что Моше пытается удивить колдовством Египет, который сам славится колдовством. Добавим еще свидетельство Мидраша. Фараон рассмеялся и сказал, превратить посок в змея, а потом превратить этого посок змея и змеев в посох. Это дети в детском саду в школе колдунов у нас делают. И он позвал детей, и они проделали тоже колдовство. И их посохи превратили в змеев, а потом а, они превратили за тем, как Арон превратил посох змеев снова в посох, они превратили свои посохи змеев в свои посохи. Только на следующем этапе, Уже на втором этапе, то есть это уже будет третий, да, посох, ставший снова змеей, вернувшийся, ставший посохом, он проглотил посохи, значит, э -э детей. А они не смогли сделать так, чтобы их посохи проглотили, они были в большинстве, Позор Арона, Но Саба Микельм не идет в эти детали. Мы возьмем сейчас то отрывок из Талмуда, который он взял. Значит, два главных чародея Египта. Они ему кинули такой насмешливый вызов. И Раши отвечает. Раши говорит, что... Муше сказал им, торговать следует там, где собираются много покупателей. Египетские колдуны решили посмеяться над Муше, и он ответил им на их языке. Это комментарий Раши. Спрашивает Саба Мике, какое это имеет отношение к нам? Чему нас это учит? Что нам раскрывает это замысло Творца? Кроме того, когда учим Тору, можно задавать самые-самые резкие вопросы. Можно ошибиться и подумать, что в какой-то мере Мушера Бейну согласился с ними. Потому что вроде бы он не ставит их на место и никак им не возражает. Есть у нас свидетельство что все, что происходит в мире, это Творца. Печать Творца это Эмет. Истина. Не фальшь, не подделка, не имитация. Я поменяю немножко порядок материала, который находится в этом 115-м письме сыну. Для того, чтобы мы поняли это из того, что я знаком с вами уже не один год. И я дерзю <laughs> взять это на себя. Я надеюсь, что Саба Микель мне это позволит. Поясняет Саба Микель, что Мушера Бейну, Повторил, и змея, посох змея сделал посох, а чародеи Египта не смогли это сделать. Они должны были понять. из того, что они не могут проделать то, что сделал Моше, что это не колдовство. Моше Рабейну поставил их перед необходимостью открыть, что печать Творца, она истина, а не то, что они прикрывались своими знаниями отрицательных сил. Обратите внимание, с одной стороны, это пощечина колдунам. А с другой стороны, у Бога наказание, оно несет в себе и возможность прозреть. И укор Бога, и наказание Бога, и испытание Бога, оно несет в себе элемент наказания. Кому это положено? Но наказание Бога – это стук. В сердце человека, чтобы он, открыл бы, чтобы он бы открыл истину. Позвольте привести. Тут говорилось о том, что шутили. Я принес, приведу шутку. Еврейский Карабинзон Круза спасся сто утонувшегося его корабля. И оказался на небитаемом острове. Через год его спасли. И он своим спасителем с гордостью показал, как он выдал был из ствола дерева лодку, как он построил дом на ветвях высокого дерева, когда есть разлив, и как он сделал значит, дом на суше, в том месте, где разлив не доходит, и с гордостью показал две синагоги, которые он построил с собственными руками. Спросили спасители нашего еврейского Раминзона Круза Рабиновича. Зачем вам две синагоги? Он не понял их вопроса. Что здесь зачем? Вот это моя родная. Дорогая мне. Сам построил собственными руками, в которую я молюсь всегда, когда я могу. А в эту синагогу ступни мои не ступит, что бы там ни было. Что нам дает эта аллегория? Ответ на вопрос. Что собой представляли волхвы, колдуны, чародеи? Ведь, в принципе, они поменяли законы природы в какой-то мере. Рамхат, Равимуше Хаим Луцатен, Один из величайших талмудистов и каббалистов всех времен. В книге Дера Она переведена на русский язык. Вы пользуетесь э, изданием Светло-коричневым, оно более исправленное. У него там есть целая глава, пользование именами и колдовством. Я возьму только то, что релевантно для нашего урока. Для того, чтобы было бы свобода выбора человеку, Бог дал ему возможность быть соучастником в управлении мира, а значит и соучастником во власти над природными законами мира. И быть соучастником духовных процессов. Но чтобы было бы свобода выбора, он построил вторую синагогу. Извиняюсь за сравнение. И дал отрицательным духовным силам определенную власть над физическими процессами. Поэтому их назвали чародеем. Поэтому я в заголовке сказал «Ясные чудеса лжепророков». И в самом пятикнижии написано, когда Бог открывается Муше и говорит, я выбери пророка, которые будут говорить от моего имени тогда. И зная, с кем иметь дело, Бог спросил, спрашивает а, от нашего имени, а как мы узнаем, что это слово пророка или в пророка? Бог дает критерий Слово, которое сказано то имени не исполнится. Это уже пророк, когда был снедрион, если бы его предупредили, он бы признался, что знает и все равно делает, есть место даже для смертной касты. Но тот, кто скажет от моего имени, своими словами беру то, что нам необходимо. И совершить знамение. И знамение исполнится. Знаете, что я испытываю вашу веру. Потому что если это указание, подтвержденное знамение, потребует изменить хвостику буквы Юд и скажет, что в Тфили нужно добавить значит, ушин. Там есть шин с тремя палочками, а есть четырьмя. Или он скажет, знаете, что уберем одно, один отрывок, достаточно два, или добавим что-то, неважно. И возьмет всех слушателей, представьте себе, я в Иерусалиме, берет весь этот урок, переносит на Красную площадь, посмотрели куранты, значит, царь пушка, царь колокол, а потом вернул сюда. Говорит Творец, это испытание ценности вашей веры. Исполнение колдовства не меняет нашего полного истинного знания, что это такое, и нету никакой силы, но это испытание. У нас сейчас размножились в любые времена, когда, тем более, я думаю, что это именно а, а, отражение духовного подъема. Как только есть духовный подъем, тем более русскоговорящее еврейство, оно было закрыто в джин, как джина в банку. Наша духовная, наш духовный поиск, наша жажда, наша душа, она была в состоянии дистрофии. И мы сейчас вырвались из этих ограничений. Перед нами океан информации, истины. И тут же появляется отрицательное начало, выдвигает нам важных разных гадателей, ясновидцев, кто чего. Я вам расскажу только один случай. Только он резкий. Я вам расскажу о лже правиться. А Моше сталкивается с реальными колдунами, которые творят колдовство. Они знают, что это колдовство. Билам знал, что Бог ему сказал. Только он хотел с тем его пониманием Бога выполнить свои, так сказать, намерения. Так и здесь. Только сначала остановимся на том случае, который я хочу вам рассказать. Без имен. Я преподаю в женских домах учения. И в Иерусалиме есть такое, такое значит, учреждение. И девчонки живут на квартире символическую плату платят, им разрешено работать, или они учатся, вечерами не занимаются. И вот одна ученица пришла ко мне, вся, так сказать, взволнованная, вот я встретила человека, который меня первый раз видит, и он рассказал обо мне э, все, и он, значит, предлагает, чтобы я бы с ним советовалась, кого я выберу, чтобы Помочь мне выбрать правильный и так далее. Но этому ясновидцу в кавычках не повезло. Дело в том, что до этой встречи подружка этой ученицы, она была у этого ясновидца. И тот с ней разговорился о ее кругу. И она рассказала о том, что ее подружка из Москвы, из там, и родственники и так далее. Вот, вот, вот вам ясновидство. Но мы сейчас говорим более сложную вещь. А он мне всю правду сказал. А мне это помогло. И здесь приходит это аксиом еврейского миропонимания. Только Бог, Он, Эмет. А то, что не принято, это не Эмет. У нас есть принятые пути выяснения скрытых от нас вещей. И получать ответы. Когда мы заглядываем в наше будущее, и в наше настоящее, когда мы решаем пути решения наших проблем, наших желаний. Есть принятые пути. И разные новшества. Посылать телеграммы на могилы. Открывать книги и гадать на них и так далее. Это не принятый путь. Ни один из капитанов корабля. Всех течений. не признают, не позволяют и не принимают таких новшеств. Величайший каббалист нашего поколения, Раф Елили, что Бог послал ему э, силы. Он очень ослаб в последнее время. Ты введена его книжка. Будь скромным, смиренным перед Богом. Эта книжка переведена на русский язык. Только там не хватает главного. Когда вы откроете эту книжку, там есть рекомендации всех, всех капитанов движений. Все касситские лидеры, все литовские лидеры. И Равшах, и Раф Мебриск, и э, Раф э, значит, э, Эда Харидид, и Шломазан Мнойрбах, Раф Ильяшев. Рафштейнеман, Хайм Каневский, Равава Йосеф и так далее, и так далее. И все, все, вот как нужно относиться к источникам поиска истины. Есть еще одна проблема, помимо гадателей ясновидцев. обратите внимание, как отрицательное начало нас ловит на искреннем желании передать большему кругу людей истину. Но передающий, кроме своего желания, еще не оперившийся тенец. Но они в порыве искреннего, так сказать, желания еврейского просветительства Получили какого-то спонсора, у них есть какие-то средства, они начинают переводить книги со своими комментариями пророка в Писании, без рекомендаций, более того, без имен пока. Когда кто-то из их учителей обратился к ним, они не приняли критику. Потому что, в принципе, они же берут первоисточники и э, комментируют то, что здесь написано. Ничего не прибавляя, не удавляя. Кроме того, что они считают, что они имеют право представить то, что здесь написано. Ведь мы все это знаем. Да? И Танах, и пророки Писания, это шифр, который дан в Сосной Торе, а это конспект. И комментарии прежних поколений для нас, для нас берега русла. И только в этом русле можно двигаться. Только опираясь на их направление, на их глубину, на их аллегории, можно построить и свое понимание. Но нужно получить аннотацию, что ты достоин такой работы. Учиться по книгам, самым красиво изданным и самыми искренними намерениями автора без рекомендаций нельзя. Это не я говорю. Это закон передачи информации Торы. Возьмите книгу Мишна Брура, Хафецхайм глава 13-миллионного европейского еврейства перед катастрофой. Книга, которая сегодня является настольной книгой Галахи во всех домах, всех течении всего еврейского верующего народа. Откройте первый том и посмотрите, сколько рекомендаций глава того поколения собрал, а потом только рискнул издать книгу. Это для нас пример скромности. Еще один короткий штрих, и мы продолжим. Равшах, Захар Садик, глава литовского движения ТОР. Многие годы, десятилетия. Он прожил очень долго. И он получил рекомендацию от своего учителя Равмельцера, И он написал, что Равшах не нуждается в его рекомендации. Точка. И все, Катерина, рекомендация, еще какая рекомендация. Так что же здесь произошло? Бог дал шанс. Ясновицам египетским. Увидеть истину. Набраться мужества. Понять. Что это не колдовство. значит это что-то более высокое. Более того мы сольем вместе эти два мидраша. То каждый, каждый дополняет. То что посох Аарона проглотила Потом посохи э, детей. из. Детского сада колдунов, да? Это говорит, что сила истинного чуда, а не колдовства, сильнее. И когда Бог создал эти две синагоги, Он все-таки ограничил, Он ограничил власть отрицательных духовных сил по сравнению с силой, которую дался Творец. Приводит Сабамикильми отрывок из Маориля Блох, Блох. Уроки знания. Кстати, эту книгу Кводерав Хайм Бурштейн перевел тоже на русский язык. И это как бы дополняет. Здесь Саба Микельм очень часто нас отсылает к, этому, к этой книге. И если вы решите приобрести эти книги, чтобы повторять, чтобы учить, углублять, повторять, то имейте в виду, что это тоже относятся к той книге, которую мы с вами учим, Хохмау Мусар, Мудрость и Мусар. Он пишет следующее. Отрывок немножко длинный, но я постараюсь его объяснить, он очень-очень основополагающий. не позволил другой стороне, то есть силам отрицательным духовным силам, действовать в определенных границах как мы сейчас коснулись, даже выходя за рамки природных границ явления. Это я добавляю. Зло существует, влияет на людей и кажется, что оно обладает собственными силами. Но на самом деле в своем корне зло ограничено волей благословенного Бога. Ему поставлены барьеры отрицательному началу. Колдовству, гадателям, там контактерам, экзистенциалистам и экстрасенсам, кому угодно. Мы сейчас просто освободились от ослепления теми необычными вещами, которые они жонглируют. Это я добавляю. Но на самом деле в своем корне зло ограничено воля благословенного Бога. Ему поставлены барьеры, которые оно не может преодолеть. И поэтому посох Аарона проглотил их. Они не смогли его проглотить. Они не могли сделать то, что сделано. Кстати, это здесь не приводится, но сейчас мне возникло, я вспомнил, да? Ведь одна из казней превратить песок в в Талмуд говорит, у колдовства есть ограничение: Не может изменить неживую природу в меньшем количестве, чем зерно. А песчинка меньше. Тоже дополнительная граница. а, кстати, пусть это будет память о Равуицах Фуко-Зильберу, Захарцадиква, Кидошли, Браха. Он пояснил совершенно потрясающим образом. Почему именно на этой казни он дал две пощечины фароловским чародеям? Что вы даже не можете это сказать вождь сделать. Понятно, что комментарий, который привернут, он справедливый, да, что у них нет силы над этим раззито сделал глубже помимо того что он сказал что вы даже не можете ворш сделать из песка он еще дал им шанс открыть бога посмотрите на мое творение ворш. в двадцать веке вся Мощь, химии. Каждый, я не знаю, там месяц-полтора Выдумывает новые средства, и через месяц-полтора продолжают существовать. У них устроена лапка, которая может хватать волос, так что только с корнем вырвешь, а ее не снимешь, даже железным греб... 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 гребешком не все могут. Она питается нашей кровью, извините за натурализм. Но для этого у ней на ее лапке, которые так умеет держаться крепко, есть скальпель. Она разрезает кожу нашей макушки. Но у нас есть процесс свертывания крови. В этом маленьком творении есть химическая лаборатория. Она на месте делает анализ Выясняют силу сквертывания крови. Тому, где сказано, есть кровь э, э, рафа, есть каша. Есть свертывание крови э, значит, быстрое и густое, а есть жидкое. Тоже то, что это было сказано до микроскопа и так далее. Это отдельная тема. Бог ведь посмотрел в и построил мир. И только говорю, никогда Тора не вмешивалась ни в свои сферы. Она не заменяет медицину, она не заменяет науку. Только Поскольку Бог создал планы и а, сделал значит, э, творение, то то, что есть план, есть творение. Да? Если есть схема радиоприемника, то можно выяснить э, эту схему или научившись читать схему, кончив Рязанский Радиотехнический институт, как ваш покорный слуга. А можно раскручивать, как пионеры изобретатели, э, приемник на части и из этих частей сделать схему. Да? Так В любом случае, э, Сделали, делают этот эксперимент, и она, значит, в, тут же вырабатывается а, необходимая а, жидкость, которая задерживает свертывание крови, она напивается сколько ей нужно, и закончен обед. Еще один эксперимент. Взяли 20 мужиков, 19 приняли хороший душ после хорошей, так сказать, бани, и хорошо себя помыли, и сидели вокруг стола, а один среди них не мылся ну, всего лишь 10 дней мелочи. Поставили эту маленькую лабораторию в середине стола, который диаметром был 2,5 метра. Она покрутилась и пошла к немытому участнику эксперимента. Рассчитали, можно сымитировать, Эту чувствительность этого э, э, локатора запаха. Нужно было бы сделать прибор. Ну, Я говорю о толковании, которое я слышал лет 30 назад. Но сегодня может быть не как холодильник, но как, как большой компьютер. Но где это находится в этом микроскопическом творении? Сказал Равзильбер за царь. Бог дал им пощечину и дал им шанс открыть Творца. Вот что здесь сказано. Моше Рабейну дал им шанс Бог через мощь рабы, да, чтобы они поняли, если это не колдовство, так значит есть что-то выше его. А выше в духовном мире это воздействующее. Выше это более совершенное. Выше это более полное соучастие с волей Бога. И поскольку еврейский народ поднят, и сила пророческая, она выше, чем сила колдовства. Поэтому они не могут победить. Но что? Детализирует, вернемся к нашей цитате. Рав Мари Блох говорит. На самом деле в своем корне зло ограничено воле благословенного Бога. Ему поставлены барьеры, которые оно не может преодолеть, чтобы посягнуться на основы мироздания и повлиять на предназначение мира и цель его существования. Отменить замысел Бога они не могут. Они могут только быть испытанием для нас, испытанием нашей веры. Возможности зла особенно ограничены в отношении возвышенных людей, связанных с Богом, укорененных в источнике чистоты и вознесенные над отрицательной сутью. Причина этого в том, что корень их сил расположен выше возможности другой стороны. Это я вам сейчас объяснил заранее, так? Что значит выше? Поэтому, если человек постиг своего Творца ясным знанием, всем сердцем и всем. Сердцем ощущает, боже... ощущает божественное управление в мире, и всецело чувствует, что нет никого, кроме него, он не подвластен силам колдовства, и против него вся мощь, родейству ничто. Саба Микель. Он величайший и методист. Он резюмирует, поэтому поймете, почему я переставил немножко материал, да? И говорит, разыскивающих истину можно разделить на три группы. К первой относятся те, кто уже настолько научились управлять своими духовными качествами, то есть своим характером, что неприятие зла стало для них частью естества. Им не нужно прилагать усилия, Соблазном отрицательного начала. Оно на них не влияет. Вторая категория. Соста, вторую категорию составляют люди, которые еще тяготятся к злу, Но их разум уже достаточно силен, чтобы распознать и прочувствовать погубность своих стрем, стремлений. У них хватает сил подавить страсть и следовать свой, совету чистоты и сильного разума. Это тоже высокий уровень. К третьей группе перечисляются люди с неразвитым мышлением. Страсти, желания и э, склонности характера побуждают их разум принимать зло за добро. Посмотрите, сколько Агават Исраиль есть у Саба Микель. Он продолжает и говорит: Но поскольку и эти люди в какой-то мере разыскивают истину. Может оказаться, что они встретят на своем пути наставника, который разъяснит им ошибки и укажет на слепоту их разума, и они прислушаются к словам правды и примут укор. Поэтому болезнь таких людей не небезнадежна, они могут исцелиться с помощью врача, который определит их недуги и назначит соответствующее лечению. По-своему они близки к Богу, и хотя они могут сами распознать истину, все же способны воспринять ее от других, а это знак того, что их сокровенные желания и стремление к ценности Потрясающе. Позвольте привести пример, снова без имен. Два друга водой не разольешь. Прошли в Советском Союзе, я сейчас говорю о пере... до перестройки. Огонь и вода и медные трубы. И вдруг под волну выхода миллиона евреев из Советского Союза в 70-80-е годы во время товарища Брежнева, они поехали, ну что вы, не, вы ошибаетесь, какая-то провинция Израиля в Европу. шеф-коп всегда были Айдешекоп, еврейские головы всегда были еврейскими головами. Они раскрутили, раскрутили бизнес, преуспели, разбогатели. Не будем тратить драгоценное время на описание, как они жили, какие машины, и какие яхты и так далее. В один прекрасный момент их карьеры, их успеха, один из друзей, случайно, как все случайно в мире, залетел в Штрасбург. И там, это Франция на границе с Германией, а там есть Ешива. Для ищущих истину, Поехал, поехал, друг терпеливо ждет, дела идут, ему немножко сложно, не достает его, но он терпеливо его ждет. Шел месяц, два, три, на четвертый месяц друг поехал выяснять, что он там нашел. Он знал, что его коллега не из наивных и не из глупых людей. И если он там задержался на четыре месяца, предпочтя все, что они достигли, все, что давало им, то, что они получали, имели возможность, значит, он там нашел что-то, как минимум, равное этому, что стоит на это потратить 4 месяца, поехал, смотрел, понял, что его товарищ, извините за грубость, ну, бывает на диске трещина. Но в эти несколько недель, когда он присутствовал в Страсбурге, еще одна случайность. как Зильбер, Захар Цадик Макадош Леварха, приехал в Штрасбург, дал урок. Конечно, друг ученика уже Штрасбургской шивы не был на этом уроке. Я извиняюсь перед памятью нашего величайшего учителя, но я цитирую дословно. Когда я потом слышал этот рассказ, он мне сказал. Я встретил милого старикашку из Иерусалима. И он мне предложил надеть какие-то коробочки с какими-то ремнями. Сначала на руку, потом на голову. Я сделал ему одолжение. Я, я, так сказать, очень терпелив. И он такой был приятный. Понял, что его друг сошел с ума. Вернулся к своим делам. Проходит четыре с половиной года. Пока эта случайная встреча, пока этот ступ в дверь его сердца не принес результат. И, конечно, потому что он надел эти странные коробочки с ремнями, ему пришлось еще полтора года выходить из паутины той мафии, с которой экономически, которой он был замешан. Если мы почувствовали, что он выходит, его выбрали, он приезжает в Страсбург, заканчивает свой живую. Находит сам свою невесту. Живет сейчас в Иерусалиме. Талант бизнесмена не пропал. Он крутит иудейский бизнес. Очень, очень успешный. И недавно он выдал замуж дочку и так далее. Каждому из нас Бог случится в дверь в определенный момент жизни. А Равдессер добавляет и говорит, Бог наделил нашу душу неприкосновенной, сокровенной силой души, открыть истину, открыть Бога. Силой услышать стук в двери закрытого сердца. Но открывать на этот стук человек должен сам. И это не может изменить никто. И нет никаких вампиров, и никаких там... Можно лишить человека истинного знания. Можно превратить себя в раба своих страстей, гордыни, зависти и так далее. Но это подарок Бога. Сокровеннейшая сила души, которая не меняется ни местом, ни лишением информации, ни давлением советского рая или израильской все всепозволенности. Это подарок бесценный. И завершает Саба Микелем и говорит, но хуже всех грешники, которые усматривают истину в своих ложных убеждениях и неправедных чаяниях. Говорит Тора, притча Шлемо, царя Шлемо. Мудрый стремится к истине, а глупец притягивает ее к своему воззрению. Говорит Самбо Микель. Самый страшный случай, когда человек видит в ночь день. Мы сейчас получили объяснение. Он превращает ночь в день по своему пониманию. Он притягивает действительность к себе. Я не удержусь, я коснусь чуточки политики, но это просто действительно тоже случайно сегодня в дороге услышал этот комментарий. И я знаю, что когда я что-то слышу, надо прислушаться. Так какой-то там представитель товарища Лапида заявил фразу, послушайте. Их спросили, это одна из... Двух, по-моему, партий, где нету значит, выборов да, выборов главы партии. И корреспондент его поймал, этот, который представляет Лапидо. Коммерт это и член этой партии. И говорит, слушайте, вы значит, воюете за демократию и так далее. А почему? Когда у вас будут выборы? они говорили о выборах в Турции заодно. Послушайте ответ. Наша партия, как она называется, я уже даже не знаю, в общем, Лапида, да. она поднимается э, значит, а, а, она а, поднимается, выделяется своей демократией. И мы не будем делать выборы, выборы, э, наша партия, она возвышенно-демократическая, и поэтому мы не будем делать выборы, чтобы чужие элементы не попали в нашу ценность. И завершает, Саба Микельмин говорит. Мы сейчас сольемся с нашим третьим под параграфом, да, уголок практических советов. Это уголок практических советов. Мудрецы Мишны сказали, исполняй волю Бога как свою, чтобы он исполнял твою волю как свою. Почини свои желания его воле, чтобы он подчинил твоей воле желания других. То есть от Бога к нам идет постоянно все необходимое для нас, то, что нам нужно, даже то, что мы не знаем, что нам нужно. А тем более, когда то, что мы просим и нуждаемся, он это знает лучше нас. Только он оговорил, чтобы мы получили то, что нам нужно. Мы должны себя соединить с его волей. Мы должны сверить наши поступки. И первый вопрос, который должен задать еврей перед любым решением, а какова? мера Бога, какова воля Бога, какова, каков путь достижения того, что я хочу. И все остальные, вытекающие отсюда вопросы. И тогда, когда еврей живет с такими вопросами, Бог берет их волю. И все преграды уже не существуют. И тогда, как бы услышав нашу волю, а он знает, что это вытекло из чистого источника, из чистого намерения, с глубокой верой и знания, что только он источник всего, что происходит. И не колдуны, и не гадатели, и не экстрасенсы, и не э -э -э регрессисты, и кто бы там ни было. Тогда это обращение к Нему и открывает нас. Потому что от, от Творца к нам оно постоянно готово идет. Только нужно открыть себя к тому, чтобы получить. Не нужно Богу наше, так сказать, обращение, заявление, как чиновников сохнуть Он знает наши потребности больше только, как говорится, в народе. да? Не мешайте Богу помочь вам. Не сделайте преграды между помощью, которую Бог вам создает каждый день. И те, кто сторожил, помните, да, мы в Вольбе учили. Утренняя молитва. Бог ждет утренней молитвы, чтобы начать мир, так как было с первым человеком. И в конце молитвы все наши просьбы, все наши потребности, это Значит, такая группа Малахим несут, я не знаю, там корзины. Закончилась молитва, посмотрели, а нашего праведника нету. Он убежал, он опаздывает на работу, он встал слишком поздно. И он, конец молитвы, Алин Лишабех, он по дороге. Ну, тогда Бог говорит, некому давать. Ты не понимаешь, где источник и каким образом быть счастливым, получить то, что тебе необходимо. Более того, когда мы настраиваем струны нашей души на Эмет, мы выполняем заповедь, которая дает нам Наслаждение настоящее, истины оно только у Творца. Потом, в конце, после 120 каждого из нас, суммируются все наши добрые дела, все заповеди, все благословения, все молитвы, все преодоления своего отрицательного начала, воздержания. И мы получаем свой грядущий мир. Но жизнь по плану Творца, жизнь истинной, и подчинить свои вожделения, свои страсти, свою гордыню, свои планы, и сверить ее с волей Бога. Это дает нам близость и наслаждение, настоящее, неприходящее, неопустошающее. Потому что настоящее наслаждение – это воля Бога. Это в Нем. И завершается обо Микельми говорит. Окончательный вывод. Тот, чей разум не угас окончательно, пусть противостоит желаниям, постоянно освобождая свое мышление и собирая знания во всех его аспектах. И уж во всяком случае, пусть не отдаляется от благословенного Творца, который есть истина, необходимо шаг за шагом приближаться к совершению правильных поступков. То есть выяснять, какова воля Бога, какая галаха и какими путями ее выполнять. И если люди укажут нам на отступление от праведного пути, примем их укор. Если нам друг или заметят, что, дорогой мой, это ошибка, это нельзя делать, это не принято. И будем подниматься все выше и выше, а мудрый свет а мудрец станет еще мудрее. Достоимся мы приблизимся к истине и к благословенному Богу. Аминь. Пожалуйста, вопросы у нас есть. Четыре минуты. Спасибо большое. Есть такой вопрос. Если люди шлют проклятие и ненавидят, а ты человек верующий, если защита от этих врагов? Одним словом, как защититься от врагов и ненавистников? Помогает ли ты им, если читать несколько раз в день? Никакого силы нету у проклятия грешников. Людей отрицательных. Есть понятие с глаза Или дурной глаз. Но Рамбам, маймонид говорит. В Израиль отрицательным силам ограничение максимальное. И в принципе нету такой силы. Но тот, кто по своей слабости веры и понятие, что мы под Богом все-таки пугается и боится, он открывает себя этому испытанию. Значит, первый ответ нужно постараться подняться и не обращать внимания. У людей неправедных нету никакой символы. Только что учили. Отрицательные силы не могут действовать. Нельзя человеку праведному бояться отрицательного начала. Я говорю именно о проклятиях. Они не могут, у них нет никакой силы. Но если человек сам боится, он себя вводит под это. Кстати, еще у морали есть прекрасный вопрос. Такая, такая частая ошибка. Человек вздыхает. Ох, снова, ох, ох, снова, ох, так. Говорит два мудреца. я сейчас просто не помню точно имени и трактата. Я скажу суть, да? Один из мудрецов Талмуда. Мудрецы Талмуда упомянуты по имени, часто, из них знали секрет оживления из мертвых, что мы поняли, о ком идет речь. И то, что написано в Талмуде, это Тора. Устная Тора. И один из мудрецов такого ранга вздохнул, а второй сказал, я своими словами скажу, ты что, соскучился, и ты зовешь на себя беды? Человек, который вздыхает, открывает себя испытанием, бедам. Сарот, там написано трудностям, страданиям. Даже вздох имеет свой смысл. Вот почему нужно, обратите внимание. Добавить учебу. Добавить богобоязненность. И продвигаться. Постепенно. Они не слушаться, слушать. Достаточно, смотри. Ну что, сразу, так сказать, прыгать. Это слишком тяжело. Это слишком много. Это слишком строго. Это для особых и так далее. Пожалуйста, еще вопрос. Спасибо. Э, Задается такой вопрос. А почему делает парад Клалот тогда? Ну, потому что есть люди, которые боятся плалотных. Так надо делать им, же Бог оставит их в плену своих ошибок. Только снова. Напомните, я вам на следующем уроке покажу, что нужно сказать, когда есть такие проблемы, да? если человек боится и так далее. Но есть еще одно предупреждение. Уже есть господин Даниэль. Я заканчиваю. Знать, к кому ходить. Подружка слышала, было, помогло и так далее. Еще платят деньги хорошие за это дело и так далее. Это профанация. Есть адреса, к которым нужно, можно будет обратиться и так далее. Но все-таки легче. Нет, очевидно не так. Все-таки попробуйте. Сначала подняться над этим страхом, воцариться над ним и вывести из его самого души, опираясь на нашу веру. Спасибо за организацию урока госпожа Батшева и Каидстофу Бари. До свидания, до следующей недели.